0: Te invito a abrir tu Biblia a Marcos capítulo 16 y hoy vamos a estar viendo de los versículos 14 al 20 y Dios mediante hoy vamos a estar finalizando este hermoso Evangelio que realmente ha sido de mucha bendición para mi, para mi vida pero también me imagino que ha sido para tu vida son 44 prédicas que hemos dado a través de este Evangelio de Marcos. Bueno, nosotros hemos estado viendo la muerte del Salvador, hemos visto también la resurrección de nuestro Salvador y ahora vamos a estar viendo la gran comisión de nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo tiene un corazón por el mundo, tiene un corazón por Perú. Tiene un corazón por Chile, un corazón por Costa Rica, por Centroamérica, por México, por los Estados Unidos, por todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo tiene un corazón. Pero así como tiene un corazón para amar a las personas, Él también quiere llegar a esas personas a través de su mensaje. La gran comisión. Nosotros somos sus instrumentos o sus voces por la cual muchas personas van a estar escuchando estas verdades. Así que Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20, vamos a estar viendo nosotros la gran comisión que nuestro Salvador encomendó a sus discípulos y por qué no decirlo a su iglesia. Así que vamos a ver nosotros algunas observaciones que nos van a dar a luz estas verdades. Lo primero que vamos a ver es la incredulidad, un mal peligroso. Los discípulos están ahí, pero no creyeron en que Jesucristo había resucitado. Así que Jesucristo se va a aparecer y les va a llamar la atención a ellos, como también nos va a exhortar a cada uno de nosotros. Segundo, vamos a estar viendo la gran comisión, la gran comisión, el mandato de Dios. Jesús se presenta a sus discípulos, después de animarlos, les va a decir, esto es la gran comisión, el mandato para el mundo entero. Y por último, vemos a nuestro Señor Jesucristo subir al cielo. Así que, esas son las tres observaciones por lo cual nos vamos a direccionar en este mensaje del día de hoy. Así que, abre tu Biblia a Marcos capítulo 16, versículo 14 hacia adelante. Y la palabra de Dios dice así. Finalmente se apareció a los once mismo, mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a los que los habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas, señales, eh, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder finalizar el Evangelio de Marcos, pero está terminando con algo impresionante, la gran comisión. Señor, que la gran comisión sea como el aire que respiramos, que esté dentro de nosotros, Señor. Anímanos, exhórtanos. Y haz tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. La primera observación que vamos a estar viendo nosotros es la incredulidad. Un mal peligroso. Cuentan la historia que un hombre llegó a un pueblo muy humilde, muy pobre. Y se hospedó en un lugar y en este lugar puso un anuncio que decía así. Pagaré la deuda de cualquiera. Puede venir el día de mañana a partir de las 8 hasta las 12. Pasado el tiempo, se terminó esta oferta. Eso es lo que escribió este hombre. Bueno, pues el día siguiente, este hombre abrió a las 8 y nadie había llegado. Dieron las 11 y llegó un hombre... Con mucha timidez, un hombre sucio, un hombre muy pobre, llegó y con mucha vergüenza le dijo a este hombre, Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquiera que venga a verlo entre las 8 y las doce? El hombre escuchando le dijo, ¡Claro que sí! ¡Efectivamente! Y el hombre le preguntó, ¿Cuánto es que usted debe? El hombre... Pobre, respondió, debo aproximadamente como cinco mil dólares. Entonces el caballero extendió, escribió un cheque con la cantidad y le entregó en su mano y le dijo, mira, en estos momentos aquí está el cheque, toma y siéntate hasta que llegue a las doce. Diez minutos después llegó otro hombre y tímidamente también le preguntó, y este hombre le respondió de lo mismo, ¿cuánto es que usted debe? Y el hombre también dijo cuánto debía. Y después de entregarle el cheque, le dijo que se sentara hasta las doce. Llegando a las doce, el hombre que le dio el dinero le dijo, bueno, pues muchas gracias, ahora ustedes pueden irse porque voy a cerrar. Estos dos hombres pobres, al momento de salir, se encontraron con un grupo de personas que empezaron a burlarse porque habían creído supuestamente a este hombre que puso el letrero. Y estos dos hombres pobres, al ver que ellos se burlaban, dijeron, no, este hombre cumplió su promesa, era verdad, y les mostró el cheque. En ese momento, en ese momento los burlones fueron corriendo a la casa, pero la casa las puertas ya estaba cerrado. ¿A dónde llego con esta historia? Básicamente, no creyeron estos hombres el anuncio que había puesto el hombre rico. Pero terminó la oportunidad, ¿verdad? De esta misma manera también, ¿no? La Biblia nos dice en el versículo 14. Finalmente nos dice así. Se apareció a los once mismo mientras ellos estaban sentados a la mesa. Y les reprochó. Ahí está la incredulidad y la obstinación porque no habían creído a los que les había a, a los que habían visto resucitado Jesucristo está llamando la atención a sus discípulos. Jesucristo me, me llama mucho la atención esto. El Antiguo Testamento hablaba mucho sobre el Mesías, sobre su muerte, sobre su resurrección. El Antiguo Testamento hablaba de Jesús, pero Jesús personalmente se acercó a su discípulo, abrió su corazón y les dijo, mira, de cierto, de cierto les digo que yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Este esta mensaje Jesucristo, re, Jesucristo eh, eh, anunció más de tres veces a sus discípulos, pero al final ellos no creyeron. La incredulidad es interesante esto porque nosotros somos así como los discípulos también. Jesucristo nos ha dado sus promesas. Jesucristo nos ha dado, no solamente nos ha dado promesas, pero nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no creemos. Vivimos una vida de incredulidad, lo mismo como sus discípulos. Por eso Jesús de esta manera les llama la atención y a lo mejor nuestro Señor Jesucristo hoy también nos quiere llamar la atención. En medio de esta pandemia, nosotros a veces dudamos de nuestra fe. Y hoy día también quiero animarte. Así que la incredulidad. Este mundo está rechazando completamente a Dios. Muchas personas piensan y creen que Dios no existe. Pero realmente Dios Sí existe. La creación mismo muestra que existe un Dios. Pero hay muchos incrédulos que no, lo, no, no creen esto. Pero también podemos notar que hay muchos cristianos. Quiero hablar específicamente a los hijos de Dios. Dios realmente nos ha dado sus promesas. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos ha dado sus promesas para que nosotros podamos creer en estas promesas, pero muchas veces dudamos de estas promesas y el Señor nos llama la atención hoy día ¿por qué? ¿por qué duda? Lo mismo que está pasando con los discípulos. Así que quiero hacer una pregunta sobre la incredulidad. ¿Qué es realmente la incredulidad? Te pueden ver en las pantallas y ahí está un pequeño concepto. La incredulidad. Escucha bien. Es escoger la incredulidad es escoger no creerlo a dios eso es el concepto simple de la incredulidad es escoger no creer en dios entonces aquí vemos que los discípulos no creían en la resurrección nuevamente jesucristo tuvo que exhortarlos a ellos y nuevamente quiero decirle que Dios nos ha dado promesas y nosotros escogemos no creer en las promesas de Dios. Entonces, la, pregunta, la segunda pregunta es, entonces hermano, ¿qué hace la incredulidad en nuestras vidas? La incredulidad en nuestras vidas paraliza la obra de Dios. Hay muchos cristianos que no se dan cuenta del daño, de la incredulidad que está causando en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y por qué no decir en la iglesia? Nosotros hemos visto en Marcos 6, versículos 5 al 6, cuando nos dice así que Cristo no pudo hacer muchos milagros, dice en su pueblo, a causa de la incredulidad de la gente. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que la incredulidad daña y paraliza al cristiano. Un comentarista dijo de esta manera, la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros aquí, hermanos? Que la incredulidad paraliza, paraliza el camino espiritual, paraliza nuestro crecimiento, hace que el cristiano detenga nuevamente su caminar hacia los propósitos divinos de Dios. En pocas palabras, hermano, la incredulidad no te permite avanzar, te permite estar estático o retroceder. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando sabemos que luchamos con la incredulidad? Primeramente, Pedir ayuda a una persona. Pedir ayuda a tu amigo, a tu esposo, a tu hermano que está cerca y decirle, mira, yo lucho con la incredulidad, ora por mí. Eso sería bueno poder hacer, ¿verdad? Número dos, pedir, pedir en oración, Dios, enséñame a creerte mucho más. Y la única forma de poder creer y dejar que el Señor nos enseñe, es a través de su palabra, creyendo su palabra, estudiando su palabra, meditando día y noche en ella. Y de esta manera realmente vamos a Dios va a ir trabajando en nuestros corazones. Y por último, pedí perdón. Si eres incrédulo, pedí perdón. ¿En qué sentido, hermano? ¿Sabes sabes qué? Muchas veces Dios nos ha hablado en su palabra y está hablando el día de hoy. Y cuando él nos habla nosotros no queremos escuchar o nosotros no creemos que Dios nos está hablando y por esta razón nosotros no obedecemos lo que el Señor nos manda en su palabra y por ende tenemos un corazón incrédulo entonces qué podemos hacer pedir perdón a Dios Dios perdóname mi incredulidad de hecho Juan 20 29 vemos nosotros que dentro del grupo de Jesucristo había un incrédulo también, que era más que el otro. ¿Y ¿Sabes quién era? Nuestro hermano Tomás. Él era un hombre incrédulo. Él dijo, mientras que no toque la llaga, las manos, yo no puedo creer. Jesús dice de esta manera, Porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? Pero el Señor nos da una promesa acá también. Son bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros aquí, hermanos? Algo muy simple. El daño que causa la incredulidad. Pero también hay esperanza para nosotros. Poder creer lo que Jesucristo está diciendo, lo que Jesucristo ha hablado, lo que Dios ha hablado en su palabra, debemos de creerlo. Amén. Mira, quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué razón Jesús se les apareció a sus discípulos? Acá la Biblia nos dice que se les apareció a los once, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue para convencer, aquí está, su incredulidad y dureza de corazón. Jesucristo se apareció a ellos nuevamente para convencer. ¿Y qué más? Y ser testigos de su resurrección. Que ellos puedan ver que Jesucristo no solamente ha muerto, pero también ha resucitado. Y por consiguiente, ellos puedan compartir las buenas nuevas hasta la muerte. De esta manera, por esta razón, Jesús se les apareció a ellos. También podemos notar nosotros que Jesucristo se apareció a ellos para generar convicción en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos tenían poca fe, pero al ver a Jesucristo, su fe estaba siendo fortalecido para quebrantar ese corazón duro y hacerlo mucho más suave, ¿verdad? Ahora que Jesucristo se ha aparecido y ahora ellos creen en la resurrección, Jesús les va a dar ahora un mandamiento muy importante. ¿Cuál es? Y aquí viene mi segunda observación. ¿cuál es ese mandamiento? y aquí está el gran mandamiento es la gran comisión un mandato de Dios versículo 15 nos dice así y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado se salvará pero el que no cree será condenado wow qué tal pasajes ¿verdad? Pero quiero conectar también Mateo 28, versículo 18, para dar más contexto a lo que estamos estudiando. Mateo 28, 18, ¿qué nos dice? Nos dice así, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, como bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, me encanta el versículo 20, dice así, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Paremos un momento. Estoy conectando. Marcos y Mateo para hacer esta pregunta. ¿Cuál es la gran comisión para todo creyente? ¿Cuál es la gran comisión para todo creyente? La gran comisión no es solamente para el pastor. La gran comisión es para todos. La palabra de Dios nos dice, y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura entonces hermano la gran comisión es para todo aquel que se llame que se llame discípulo de jesucristo pero aquí quiero poner un pero pero lamentablemente la gran comisión la gran comisión pasó como nos ilustra una historia de estas cuatro personas que les voy a compartir ahora, que se llaman de esta manera. Si quieres tomar nota, aquí está. Estas cuatro personas se llaman así. Es una historia, es una ilustración que les voy a dar para conectar de la Gran Comisión. ¿Ok? Estas cuatro personas. Número uno, la primera persona, todo el mundo. La segunda persona, alguien. La tercera Cualquiera, y la cuarta, nadie. Bueno, la historia cuenta que había un trabajo para hacer. Y escucha bien. Y todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera lo hubiera hecho. Alguien se enojó por eso, porque decían que era el trabajo de todo el mundo. Y todo el mundo pensaba que cualquiera podría hacerlo. Pero nadie se dio cuenta que todo el mundo no lo haría. Bueno, pues la historia terminó cuando todo el mundo culpó a alguien. Cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero... Yo creo que esta es la historia de la gran comisión. ¿Quién irá? El Señor nos, hizo, nos dice, ve. Nosotros hacemos la pregunta, ¿quién irá? Y quiero conectar con estas palabras que dije en el principio, ¿no? Todo el mundo, ahí está nuevamente, todo el mundo debe hacerlo. Por lo tanto, esperamos que alguien vaya y predique lo no alcanzado y está muy claro que cualquiera puede hacerlo de tal manera que nadie termina yendo predicando el evangelio. ¿A dónde quiero llegar con estas ideas, verdad? La gran comisión, una misión olvidada. Todo el mundo está apto para ir a compartir el Evangelio, ¿verdad? Pero alguien tiene que ir, cualquiera puede hacerlo, pero nadie termina haciéndolo. La gran comisión, una misión olvidada. Escucha, hermano, más de 3 millones de personas están, han muerto hoy a nivel mundial por el COVID. Más de 3 millones en estos momentos que me estás escuchando, han muerto por el COVID en todo el mundo. 187 mil personas actualmente murieron en el Perú. Las estadísticas nos dan un aproximado del 80% de las personas que murieron, murieron sin escuchar el Evangelio. Nunca tuvieron una oportunidad. Pero el 20% que quedaba ahí realmente ha, han escuchado el Evangelio. ¿Cómo? Por algunas enfermeras, por algunos doctores. Pero estos doctores y enfermeras no podían abastecerse con muchas personas. Así que el 80% de las personas murieron sin conocer el Evangelio. Actualmente hay millones de personas que viven en las regiones no alcanzadas, donde que el Evangelio no ha llegado. El Señor nos dice en su palabra, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio en cualquier lugar. Hermanos, han pasado más de dos mil años que Jesús dio este, este mandamiento y nosotros como iglesia debemos, voy a repetir una vez más, nosotros como iglesia, tú como iglesia, debemos y tenemos que abrazar la gran comisión. Muchas personas están yendo de esta tierra sin escuchar el Evangelio y están yendo directamente hacia el infierno. Y tú y yo muchas veces tenemos la oportunidad de poder llamar a una persona, y poder orar y poder compartir las buenas nuevas. Entonces el Señor dijo así y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, ya sea hombre y mujer, prediquen el evangelio, vayan. Ahora sí, hermanos, el Señor nos dio un mandamiento, el Señor nos dio un mandamiento, no una sugerencia. El Señor nos dio un mandamiento, no una sugerencia. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es algo que el cristiano debe estar haciendo. Y un mandamiento debe ser obedecido y no ignorado. Generalmente, este mandato de la Gran Comisión, la gente piensa que es una sugerencia y por lo tanto, lo está ignorando. Y déjame decirte, hermano, en Cristo. Este mandamiento es un mandato que Dios está dando. No es una sugerencia. Y por lo tanto, necesitamos obedecer. El Señor dice, id por todo el mundo y haced discípulos y bautícelos!" Lo que el Señor está diciendo, ve y predica el Evangelio para que las personas se conviertan, se arrepientan de su pecado y vuelvan a Dios. Eso es lo que el Señor está comisionando a los discípulos y también a nosotros que estamos escuchando a través de, este, de Facebook Live y a través de la radio. Ese es el mandamiento que Dios nos está dando a nosotros. Pero quiero que notes también algo muy importante. Que el Señor no solamente nos da un mandamiento, pero también nos da una promesa. Pastor, ¿cuál es la promesa? La promesa es, es algo que Dios lo hará. El Señor nos dijo en su palabra, claramente en Mateo que nosotros hemos leído, y he aquí yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todo los días es una promesa que el señor está diciendo y yo voy a estar con ustedes mientras que ustedes prediquen el evangelio yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin escuchen hermano cuando dios da una promesa él dice que lo hará y yo lo creo no sé si tú lo crees pero yo lo creo si el señor me dice que va a estar conmigo hasta el fin, yo lo creo. Y esa es una promesa, hermano, que necesita ser creída. Tú necesitas creerlo. Que Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando Dios nos da un mandamiento, Él dice que tú lo harás. Pero acá viene algo muy interesante. Que cuando Él nos da este mandamiento, tú y yo lo vamos a hacer. Pero Él no nos envía solo. Nos envía con su Espíritu Santo. Nos envía con su Espíritu Santo. Nos envía con alguien que es el Espíritu Santo. Él va a estar con nosotros. Él va a estar, el Espíritu Santo va a estar convenciendo a la persona de su pecado. Pero nosotros simplemente somos los mensajeros. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Nos da un mandamiento y nos da su promesa. Versículo 16. El que crea y sea bautizado se salvará, pero que el que no crea será condenado. ¡Wow! Escucha, hermano, esto es una promesa y esto es una advertencia. La promesa es, si crees en Jesucristo, serás salvo. Hermano, tú y yo hemos creído en Jesucristo, por eso somos salvos es una promesa que el Señor nos está dando. Ya llegas a la salvación por creer en la muerte, en la resurrección de mi hijo. Así me dice Dios, ¿verdad? Y serás salvo. Pero pastor, ¿qué va a pasar con las personas que no aceptan a Jesucristo? O los que no aceptan el Evangelio. La Biblia es muy clara y nos dice así. Ellos serán condenados. ¡Oh, qué triste va a ser la vida de estas personas pero seguimos avanzando versículo 17 y estas señales acompañarán a los que creen y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpiente y si beben algo venenoso no les hará daño además pondrán sus manos sobre los enfermos y esto se Sanarán la proclamación del evangelio irá acompañado dice de señales y milagros. Wow! El mensaje va a ir acompañado con qué dice con señales y milagros. ¿Por qué? Porque estos van a confirmar el origen divino del mensaje. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Nuevamente que el que va a predicar el Evangelio no va solo. Está el Espíritu Santo en este lugar acompañándonos, pero también Dios ¿no? va a hacer señales. Es algo impresionante que, que, que nosotros como cristianos hemos visto en el libro del Hecho de los Apóstoles. Ustedes pueden ver el día de Pentecostés, ¿verdad? Tres mil personas se convirtieron, después cinco mil. Después vemos a Cojos levantándose. Después vemos a Pablo en la gran comisión llegando a los gentiles. Vemos que siempre Dios va delante de ellos. El Espíritu Santo va dirigiendo en todo esto, ¿verdad? Y qué lindo poder ver que el Evangelio inició en Jerusalén. Después entró a Judea, a Samaria y a todas partes del mundo. Pero Dios estaba buscando mensajeros fieles para compartir estas verdades versículo 19 lo que nosotros vamos a estar viendo es jesús va al cielo jesús va al cielo versículo 19 dice así después de que el señor jesús habló con ellos fue recibido en el alto, en, en el alto cielo y se sentó a la derecha de dios ellos salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con señales que lo acompañaban, punto y amén. Ahí termina básicamente el Evangelio de Marcos. Pero vamos a ver un poquito más. Hechos 1, 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Nos dice que cuando Jesucristo subió a los cielos antes que subiese, él estaba 40 días con los discípulos. Después de su resurrección, él no se fue al día siguiente, él permaneció 40 días con los discípulos y no solamente se presentó a los discípulos, en 1 Corintios 15 nos dice que se presentó a más de 500 testigos. ¿Qué podemos ver nosotros? Que Jesucristo se ha aparecido a estas personas para que las personas puedan ver que la resurrección es verdad y de esta manera él iba a ir preparando los corazones de los discípulos y de los demás testigos y eso es lo que nosotros podemos ver verdad pero también nos dice aquí que fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios wow ¿Por qué Jesús se fue al cielo verdad pero él está dice en la derecha de Dios Padre Jesucristo habló con sus discípulos en Juan 14 nos dice que yo voy pues donde mi Padre a preparar moradas para ustedes entonces Jesucristo está en el cielo y dice que él fue a preparar moradas para ti para mí porque Jesucristo fue al cielo también. Desde los cielos está en la derecha del Padre. Él está, dice, intercediendo ahora por cada uno de nosotros. Pero también desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo también nos está fortaleciendo a cada uno de nosotros. Entonces, pero Jesucristo también nos dice que Él está en la presencia de Dios, pero nos dijo que Él no nos va a dejar solo, va a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y eso es algo lindo poder recordar, ¿verdad? Entonces, pero también nos dice así, Jesucristo les dijo que fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo ascendió al cielo? los discípulos empezaron a tomar su responsabilidad. Nos dice así. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Mira. Ellos fueron y empezaron, ¿qué? A poner en práctica la gran comisión. Empezaron a predicar en todas partes, dice. Y el Señor, escucha, los ayudaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir ahora. Dios quiere usarnos como instrumento en sus manos. Te repito, Dios te quiere utilizar a ti como instrumento en sus manos. ¿Cuándo? Cuando tú y yo salimos hacer la obra de Dios. Y cuando salimos a hacer la obra de Dios, Jesús obra juntamente con nosotros. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hiciera, ¿verdad? Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo que hiciera. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, ellos como buen soldado, como buen discípulos, dijeron así a la orden mi capitán y ellos comenzaron a hacer y Jesús hizo lo, lo que únicamente puede hacer, dice hacer señales y milagros, mientras que predicaban el evangelio había mucha sanación en aquel lugar verdad, entonces este hermano es un excelente patrón para el ministerio, qué notamos aquí nosotros, que los discípulos empezaron a predicar, ¿verdad? Comenzaron a compartir el Evangelio y luego vinieron las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, es la Palabra de Dios que va a dar salvación a las personas, pero no las señales. Por eso es tan importante la predicación de la Palabra de Dios. El mensaje de la Palabra de Dios es primero porque eso va a transformar las vidas de los no creyentes. Entonces, hermanos, ¿qué podemos notar nosotros aquí? ¿Ustedes recuerdan cuál era el tema de la enseñanza de hoy día? La gran comisión del Salvador. Cuando Jesucristo murió, y vino el Espíritu Santo, Jesús estableció su iglesia, ¿verdad? Entonces. La iglesia, la iglesia en general, te invita a ser parte de la gran comisión. Te repito, hermano, la iglesia te invita a ti. Te invita a ti a ser parte de la gran comisión. Quiero que leas este, este pasaje en las pantallas. Mira, la iglesia existe para hacer la voluntad de su cabeza, la cual es Cristo. Y es la voluntad de Cristo que la iglesia haga discípulos. Siempre recordemos esto, hermano. Los nuevos discípulos deben de unirse a la iglesia para contribuir en la gran comisión. pero Alguien preguntó, pastor, ¿qué es un discípulo de Jesús? ¿Qué es un discípulo de Jesús? La palabra discípulo en el griego significa metetes. Es muy fácil, metetes. Tú eres un metetes. Lo que está diciendo, tú eres un discípulo. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es el que aprende y se deja enseñar por su maestro. Un discípulo es que sigue las huellas de su maestro y quiere hacer como su maestro. ¿Cuál es nuestro maestro? Jesucristo. Hacernos semejantes a Él. Eso es un discípulo. Siempre está aprendiendo. Siempre está escuchando de su maestro. Eso es un discípulo. De hecho, Jesucristo nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Eso es un discípulo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, deja el orgullo, deja el mundo. ¿Qué más dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígale al Señor. ¿Qué es entonces un discípulo? Un discípulo de Jesús. Primeramente es un hijo de Dios. Primera de Juan 3.1. Nos habla así, ¿verdad? Un discípulo de Jesús es un hijo de Dios. Es un cristiano que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es puesto a la familia de Dios o es parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? Que un discípulo de Jesús es un hijo de Dios, es un cristiano lavado por la sangre de Cristo y puesto en la familia de Dios. Eso es un discípulo, eso es una de nuestras identidades, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Un discípulo de Jesús es un extranjero en este mundo. Un discípulo de Jesús es un extranjero en este mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Y he escuchado muchas personas que dicen, yo no quiero ir a la presencia de Dios porque me encanta este mundo. ¿Qué tal contradicción, verdad? Pero nosotros como cristianos somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es nuestro lugar. Pero muchas veces como cristianos nos adaptamos a este mundo. Queremos los deseos del mundo pero un discípulo de Jesucristo sabe que es un extranjero en este mundo. No pertenece a este mundo, pero empieza a tener los deseos del otro mundo, donde que el Rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué más podemos ver de un discípulo de Jesús? Que un discípulo de Jesús es el que recibe el mensaje de reconciliación y le comparte. Te repito, un discípulo de Jesús es el que recibe el mensaje de reconciliación. No solamente lo tiene, pero también le comparte a otras personas. Entonces, como discípulo de Cristo, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado este mensaje. Yo como discípulo he recibido este mensaje. Tú como discípulo también has recibido este mensaje de reconciliación. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo me sustentas tú esto? Claro que sí. Segunda de Corintios 15, 16. 15, 17. ¿Qué nos dice? Presta mucha atención, porque esto es nuestra tarea como discípulos. Quiero que Dios te hable en este pasaje. Segunda de Corintios 5, versículo 17, nos dice así. De modo que si alguno está... En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dieciocho. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ahí está. Voy a repetir nuevamente el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí está. Y nos dio, te dio a ti, te dio, me dio a mí. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nuevamente, y nos encargó, me encargó a mí, te encargó a ti, ¿no? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está, hermano. Un discípulo de Jesús es el que recibe el mensaje de reconciliación y lo comparte. Ese es un discípulo de jesús entonces la pregunta hermano con esto voy terminando te consideras discípulo de jesús te consideras discípulo de jesús si realmente te consideras entonces tú has heredado o has o tú has heredado su encomienda cuál encomienda de hacer discípulos a todas las naciones, pero también ha recibido su mandamiento de qué? De ir y ser testigo en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, si te consideras un discípulo de Jesús, necesitas abrazar la gran comisión. Necesitamos abrazar la gran comisión. ¿Por qué? En nuestros tiempos, la comisión, la gran comisión, ha sido desechada por los cristianos, por el temor, por el miedo, por N cosas. Pero que en, en, en esta enseñanza, hermano, tú puedes reconciliarte con tu padre y decir, padre, perdóname por no cumplir como discípulos, compartir la gran comisión a otros. Entonces, hermano, esto es mi oración para cada uno de ustedes. Anhela servir al Señor. Ponte a orar y dile Señor, Señor, quiero anhelar servirte a ti. Y más, anhela rescatar a otros que están caminos al infierno anhela rescatar a otros que están encaminándose al infierno. Y por último, hermano, anhela y permite que Dios te use con su poder para glorificar su nombre a través de ti, para que tú puedas ganar almas para él. Eso es mi deseo, mi hermano. La gran comisión rescata a otros que se están encaminando para el infierno. Si eres un discípulo de Jesús, vas a tomar en serio la gran comisión. No solamente es para el pastor, es para todos. Cumpla tu ministerio. Con el amor de Dios te digo, cumpla tu ministerio. Hay miles de personas que están muriendo en estos momentos y están encaminándose para el infierno. La gran comisión es una comisión que transforma vidas para las personas. Aprovecha cualquier oportunidad. Amén. Hermanos, que Dios realmente me los bendiga. Todas las personas que nos están escuchando y que han llevado con nosotros el Evangelio de Marcos. Hemos visto nosotros desde el inicio de su ministerio de Jesucristo, el Evangelio de Marcos, un Evangelio de acción, rápidamente ha ido avanzando y estamos terminando con la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermano, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Cumpla tu ministerio. Acompáñame con una oración. Amado Padre, le damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, nunca regrese vacía. Tú nos has encomendado la gran comisión, Señor. Perdónanos si nosotros no hemos agarrado, adoptado la gran comisión y compartir a otros. Pero que ahora, Señor, queremos ponerlo en práctica, este mandato. Gracias, te lo pedimos. En nombre de Jesucristo, me...